0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Und heute gibt es mal wieder eine ganz tolle Interviewfolge. und für mich ist dies eine ganz besondere Folge, denn ich durfte Katrin Ismaier interviewen und bei Katrin war ich vor anderthalb Jahren auf einem Selbstliebe-Workshop, der mir dieses Thema auf einer ganz tiefen und eindringlichen Art nahegebracht hat und ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, einfach ist, mit sich selbst in Liebe zu sein und mit sich selbst liebevoll zu sprechen und seit ich den Podcast gestartet habe, habe ich gedacht, irgendwann muss ich sie mal interviewen und heute war es soweit und ich freue mich riesig, das Interview mit dir zu teilen. Es geht auch ganz viel um das Thema Sexualität, sei da einfach mal gespannt, wo sie die Fäden da zusammenführt und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, liebe Katrin, ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Ich habe das schon ganz lange auf meiner Wunschliste, dich hier zu interviewen. Ich freue mich riesig, dass es heute endlich klappt. Und bevor ich jetzt zu viel verrate, würde ich dich einladen, dich einmal kurz selber vorzustellen. Wer bist du und was machst du?
1: Also ich bin die Katrin Ismeier. Ich bin Gesundheitspraktikerin für bewusste Sexualität und Selbstliebe Coach und ähm, ja bin Ein verrücktes Wesen, würde ich jetzt mal sagen. (lacht) Ähm, Ziemlich authentisch. Ich liebe es einfach, Real Talk zu reden und zu strahlen und ja andere Leute mit meinem Strahlen anzustecken. Und da wirklich, also meine Hauptthemen sind wirklich so Sexualität, Selbstliebe und Bewusstheit. Dass man einfach versucht, wirklich diese ganzen Themen, die so schambehaftet sind, die keiner anspricht, mal wirklich an die Oberfläche zu holen und in der Gesellschaft aufzuklären. Deshalb ist mir sowohl irgendwie Aufklärungsarbeit auf Social Media total wichtig, als auch diese Eins-zu-eins-Arbeit, Gruppenarbeit. Also sowohl diese tiefen ähm, Prozessarbeiten, als auch irgendwie die Gesellschaft mal mitzunehmen und zu sagen, hey, wacht mal alle auf, ähm, was ihr da eigentlich macht, was macht ihr da eigentlich? (lacht) Also zu hinterfragen im Endeffekt, das ist das, was ich sehr, sehr, sehr gerne mache.
0: Okay, das heißt, du bist durchaus auch mit tu- Tabuthemen sozusagen zugange und schaust da gerne hinter die Kulissen und versuchst Frauen oder auch Männer? Auch Männer. Auch Männer auf dem Weg zu, ja, einem bewussteren Umgang mit Sexualität zu begleiten und auch auf dem Weg zu ihrer Selbstliebe.
1: Und Körperliebe.
0: Und Körperliebe. Okay, super spannend. Ähm, wie kommt man zu so einem
1: Beruf? Keine Ahnung, wie man dazu kommt. Ich hatte mit 16 gedacht, dass es doch cool wäre, dass so ein Job gibt. Also mit 16 hatte ich immer so meine Kumpels da, die dann irgendwie ihre erste Freundin hatten und gesagt haben, boah, Katrin, du bist doch da immer so offen, erzähl mir doch mal, wie kann ich das machen, ich krieg sie irgendwie nicht zum Orgasmus. Und dann habe ich das irgendwie versucht zu erklären, ähm, so damals irgendwie über Lokalisten oder ICQ oder so. <lacht> und... <lacht> und ja, und dachte mir dann zwischendrin immer, oh, die checken es doch eh nicht, wenn ich das so erkläre. Ich würde am liebsten einfach bei euch jetzt mal vorbeikommen und es euch richtig erklären. Und dachte mir immer so, wie cool wäre das, wenn ich jetzt dann so außerhalb von dem Bett sitzen würde und dann denen erzählen würde, was sie machen könnten. Das habe ich mir mit 16 gedacht, ja. Ähm, ist mir jetzt im Nachhinein natürlich erstmal aufgefallen, dass ich damals schon das irgendwie cool fand und mir dachte, hey, wenn das ein Job wäre, dann würde ich am liebsten nur noch den machen dass ich dann irgendwie, ja, eigentlich gute zehn Jahre später genau da bin, hätte ich nicht gedacht und auch nicht gedacht, dass es eben so einen Job gibt. Aber durch tausend Umwege bin ich irgendwie dann dort gelandet und denke mir zum Nachhinein, oh krass, also, ja, das hast du eigentlich schon im Teenager-Alter gemacht.
0: Okay, das heißt, der Impuls war früh da und über Umwege bist du heute tatsächlich genau da angelangt. Ja, ich darf das den ganzen Tag machen. Genau. Okay. Ja, wie du vielleicht weißt, ist ja in meiner Arbeit das Thema Selbstliebe auch ein ganz klarer Schwerpunkt und auch in diesem Podcast. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hast du einen großen Beitrag dazu geleistet. (lacht) Denn wie du weißt, war ich vor gut anderthalb Jahren jetzt bei deinem Selbstliebe-Workshop in Köln, der mich echt tief beeindruckt hat und auch deine Art und Weise, das Thema Selbstliebe zu vermitteln. Und ich erinnere mich, dass du damals schon gesagt hast, dass es für dich völlig für dich selbstverständlich ist, dass du dich liebst und auch deinen Körper liebst. Magst du vielleicht mal mit mir und mit meinen Hörern teilen, wie dieser Weg für dich war und wie sich das heute für dich anfühlt, so in der Selbstliebe zu sein?
1: Also ich muss unterscheiden zwischen Selbstliebe und Körperliebe, mhm. weil das, finde ich, doch nochmal ein großer Unterschied ist für mich. Und auch wahrscheinlich für viele andere, manche lieben ihren Körper und mögen sich selbst nicht und manche mögen sich selbst nicht und, oder mögen sich selbst und finden ihren Körper doof. Ähm, klar, das hängt ja auch irgendwo miteinander zusammen. Aber bei mir war es halt wirklich so das größte Thema, worüber ich eigentlich gekommen bin, ist eher Körperliebe. Dass ich meine ganze Teenagerzeit und immer schon irgendwie, ich war so ein recht dünnes Kind, und alle haben mich immer vollgestopft, weil ich einfach zu dünn war. Und plötzlich bin ich in die Pubertät gekommen und bin halt super aufgegangen, wie so ein Hefekloß. Also so richtig. Also nicht ganz so schlimm, aber also schon ordentlich. Also
0: subjektiv ganz schlimm. <lacht> genau.
1: Und dann hatte ich halt echt zu kämpfen, so seit irgendwie so so ab 13 oder so, habe ich dann einfach ja mich wie so ein Moppel gefühlt. Und klar, irgendwie... Hat mein erster Freund zum Beispiel das jetzt nicht schlimm gefunden, aber ich habe halt wirklich, war seitdem ich 13 bin, im Fitnessstudio und habe versucht, dagegen zu arbeiten und ähm, kann mich erinnern an irgendwie Diäten, wo ich nur Quark gegessen habe und also wirklich Momente, wo ich vom Spiel stand und sage, du bist so eklig und du musst abnehmen. Und ich habe in dem Alter irgendwie nach... Fettabsaugung und Schamlippenverkleinerung und weiß ich nicht was, gegoogelt, weil ich einfach meinen Körper eklig fand oder halt einfach mich nicht wohlgefühlt habe. Ich wollte halt einfach dünner sein. Ähm, meine Schwester ist viel dünner als ich, meine ganzen Freunde waren viel dünner als ich und ich war dann so, ähm, ich erinnere mich noch an so eine ganz schreckliche Situation in meiner Familie. Wir haben so so Sommer-Griechenland-Fotos ähm, angeschaut und mein Papa hatte sich den Spaß daraus gemacht, mich zu fotografieren, wie ich so am Pool sitze und sowas esse und schön so eine richtig unvorteilhafte Haltung habe. Und so, da kommt dieses Bild und die ganze Familie lacht und sagt so, wir haben Germany's Next top Topmodel gefunden.
0: Okay. Das sind diese Momente, die man nie vergisst.
1: Nein, und irgendwie mein zweiter Freund, der dann zu mir gesagt hat, naja, also wie soll ich Bock auf Sex mit dir haben, ähm, wenn deine Hüften fetter als dein Arsch und dein Bauch fetter als deine Hüften sind. Das hat er original so gesagt.
0: Halleluja. Also wie sollst
1: du dann als Teenager anfangen, deinen Körper zu lieben, wenn du so ein Feedback bekommst? Mhm. Aber natürlich war der Grund nicht nur die Leute im Außen, sondern natürlich auch ich und das Vergleichen und ich war im Fitnessstudio und ich wollte irgendwie so aussehen wie alle anderen und ja, also meine Teenagerphase sagen wir mal so, war einfach sehr turbulent. Ich war ein sehr pubertäres Kind und habe irgendwie alles getan, was man nicht tun sollte um, und war sehr, ein ganz schöner Rebell, ja und äh, trotz alledem habe ich halt wirklich, ja, so krass mit meinem Körper gestruggelt, fand den einfach nicht, nicht schön und das hat dann echt, puh, Fünf Jahre irgendwie Heilarbeit gebraucht und den Prozess, dass ich dann jetzt sage: Ich liebe meinen Körper. Und warum hast du dich eigentlich immer so über den aufgeregt? Ich will gar keinen anderen. Ähm, aber das hat halt echt gedauert. Also von irgendwie verstehen, dass man Sport nicht macht, weil man abnehmen will, sondern Sport macht, weil es einem, weil man vital sich fühlen möchte. Also ich hatte auch krasse Eisenmangel und Migräne-Probleme. Also ich hatte auch Zeiten in meinem Studium zum Beispiel, wo ich mich einfach körperlich wirklich richtig schlecht gefühlt habe. Und eigentlich erst durch dieses körperlich richtig schlecht fühlen, also diesen Schmerz nicht nur im Schönheitsbild zu sehen, sondern auch im Innen zu sehen ähm, und sich damit auseinanderzusetzen und dann zum Beispiel vegan zu werden, und anzufangen, Sport zu machen. Ich habe dann angefangen mit Kraftsport und bin vegan geworden. Und das war dann für mich, das habe ich am Anfang gemacht, weil ich wollte ja abnehmen. Und das hat mich dann aber langfristig zu dem Ziel gebracht, dass ich immer mehr ge- gemerkt habe, ähm, die Ergebnisse kommen nicht so, wie ich die will. Also ich würde jetzt gern schon ein Sixpack haben, aber es funktioniert nicht. Und dann irgendwann war ich dann so an dem Punkt, okay, gebe ich jetzt auf, höre ich jetzt auf? Weil es kommt ja eh nichts dabei raus. Oder habe ich inzwischen das Gefühl, dass aber wenigstens sich meine Migräne aufgelöst hat. Ich hatte dann plötzlich keine Migräne mehr. Und ich war auch viel konzentrierter und mir ging es einfach besser im Innen. Und deswegen habe ich dann entschieden, okay, selbst wenn die nächsten vier Jahre nichts passiert, mache ich trotzdem Sport weiter und ernähre mich trotzdem weiter gesund weil ich möchte, dass ich mich gut fühle. Und darüber bin ich dann eigentlich so zu Körperliebe gekommen, dass ich verstanden habe, wenn ich jetzt meinen Körper weiterhin jeden Tag zum Gym sch- schleppe aus dem Grund, dass ich irgendwie Muskeln haben will und Specker bauen will, dann ist es ein gegen mich arbeiten und dann wird der erst recht das nicht machen. Also so ein bisschen so okay, also wie will, wie soll das denn funktionieren Katrin, dass dein Körper dir gibt, was du willst, wenn du ihm nicht gibst, was du will, was er will? Also anzufangen zu schauen, okay, eigentlich ist ja klar, dass der nicht abnimmt, weil der ist ja wie so ein, wie so ein ähm, zickiger Gaul, der sagt, ganz ehrlich, wenn du dich nicht um mich kümmerst, dann kannst du mich auch im Arsch lecken. Und so im Endeffekt bin ich dann irgendwie immer mehr drauf gekommen, okay, ich komme mit Sport und Ernährung nicht weiter. Also ich habe wirklich, ich habe so viel Sport gemacht und ich habe so mich gut ernährt, man könnte meinen, aus rein biologischer Sicht, man würde abnehmen, aber es ist nichts passiert. Also natürlich mehr Definition und so, aber halt nicht so, wie ich das wollte, dass ich dann aussehe wie so eine dünne, durchtrainierte. Das das war, das bin ich nicht. Das ist auch mein Körper heute nicht. Ähm, das funktioniert vielleicht bei mir auch nie, dass ich so aussehe und es ist auch gut so. Also ich habe mich dann mit den Themen Hormone auseinandergesetzt, Pille absetzen. Woran könnte es noch liegen? Weil ich so im Kopf verzweifelt war mit diesem, ähm, Fuck, warum nehme ich eigentlich nicht ab? Und dann zu hinterfragen, okay, es könnte hormonell sein, okay, ich habe die Pille abgesetzt, es passiert trotzdem noch nichts, es könnte dies sein, es könnte das sein und irgendwann bin ich dann auf der Persönlichkeitsentwicklungsschiene irgendwie auch gewesen und gedacht, na ja okay, vielleicht ist es Stress oder ist es irgendwie emotional, ist es psychosomatisch? Und dann habe ich so gemerkt, okay, also letzte Instanz, ich fange jetzt an, meinen Körper zu lieben und vielleicht macht er ja dann, was ich will. Also ich habe mich sozusagen am Anfang immer noch so für die Selbstliebe entschieden, weil ich im Hinterkopf hatte, vielleicht nimmt er ja dann ab. <lacht> und diese, diese Schleife habe ich echt auch noch lang gedreht, bis ich dann irgendwann verstanden habe, darum geht's nicht. Also das hat dann auch noch mal irgendwie eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich dann auch aus der Schleife rausgegangen bin und gesagt habe, Weißt du was, Körper, ich liebe dich auch, wenn du dich nicht veränderst. Und dadurch, dass ich dann auf Social Media halt angefangen habe, super viel irgendwie mein Leben zu teilen. Ich habe ja zuerst irgendwie veganes Food-Blogging gemacht und irgendwie hieß Katie Loves Food oder so, so habe ich (lacht) angefangen. Ähm, Und ja, und dann halt dadurch, dass ich da so viele Fotos dann auch von meinem Körper geteilt habe, also das ist ja so ein bisschen... Meine Anfangsstory, dass ich so die Selbstliebeaktivistin, irgendwie Body Positivity gemacht oder oder dann geteilt habe, das ist eigentlich das, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie ich Insta-Fame geworden bin. <lacht> <lacht> so Fame bin ich jetzt auch nicht auf Instagram mit irgendwie 12.000 Abonnenten, aber wie halt, sage ich mal, mein Instagram-Account von, ich mache zwei Jahre Foodblogging und habe 300 Abonnenten zu, ich schaff's, Ich bin in einem Jahr auf 10.000 gewesen. Mhm. Hochgegangen, weil du das
0: gezeigt hast.
1: Weil ich über Selbstliebe geredet habe, weil ich meinen Körper nackt gezeigt habe, weil ich meinen Speck gezeigt habe. Ähm, und dadurch halt wirklich und Real Talk dazu geredet habe und gesagt habe, hey, also schau ihn dir an. Es ist so, wir haben alle Orangenhaut und so weiter. Und dadurch habe ich dann echt auch nochmal selbst für mich so eine Art Selbsttherapie gemacht, weil indem ich die ganze Zeit diese Fotos gesehen habe und am Anfang vielleicht noch dachte, oh Gott, du siehst so speckig aus, das kannst du jetzt niemals posten. <lacht> und irgendwann dann aber die so oft diese Fotos gesehen habe und irgendwann angefangen habe, mir zu gefallen. Also die ersten Fotos, die ich auf Instagram so gepostet habe, da war ich noch nicht mit meiner Körperliebe im reinen. Ja, Da war ich noch, oh Gott, die werden mich alle eklig finden und dadurch dass ich dann aber immer mehr gemerkt habe, nee, die finden mich nicht eklig. Und die finden das gut und ich finde mich eigentlich auch gut und irgendwie ja, du bist halt hast halt weibliche Kurven und so und das, das sieht auch irgendwie schön aus, also das das du musst dir auch vorstellen, dass ich ja nicht dann so krasse Fotoshootings gemacht habe, wo dann der Fotograf dir so bearbeitete Bilder überreicht, sondern ich habe das ja meistens entweder selbst oder mit Freunden oder mit meinem Freund gemacht und das heißt, ich habe dann so die alle Schnappschüsse überhaupt bekommen und musste dann aussortieren, das heißt, das ist eigentlich so, was jeder Fotograf irgendwie sagt, so gibt ihr nur die schönsten Fotos, ich habe die hässlichsten über die hässlichsten mit Doppelkinn und weiß ich nicht, was mir anschauen dürfen und Posen überhaupt, wie ich da auf dem Bett rumroppe, und dann musst du dich halt echt mit dir auseinandersetzen und äh, auch verstehen. Okay, also ja, es gibt auch Posen, da siehst du echt schwir- schlimm aus. Aber ja, aber irgendwie darüber habe ich so gemerkt: Hey, aber das bin halt ich. Und ja, warum soll ich da weiter kämpfen dagegen? Und das war dann auch der Grund, warum ich dann, sage ich mal, wahrscheinlich auch echt diese Selbstliebe und dieses, ist mir egal, wie andere sind, ich bin so, wie ich bin, halt entwickelt habe. Hm.
0: Würdest du sagen, dass du heute da am Ende dieses Weges angekommen bist für dich und voll in der Selbstliebe bist, was deinen Körper angeht? Oder Körperliebe, wie du es nennst?
1: Also, sag niemals nie und <lacht> es ist nie alles 100 Prozent, ja. Aber im Vergleich zu früher, wo ich ja wirklich meinen ganzen Tag wirklich meine Energie dort reingegeben habe, zu heute, wo mein Körper so selbstverständlich da ist und ich den so selbstverständlich anfasse und berühre und anschaue, ist es halt irgendwie 100% Energieverschwendung zu vielleicht 5% Energieverschwendung. Also sagen wir vielleicht mal, ich liebe mich zu 95% oder sowas, ähm, weil da natürlich immer noch ein paar Prozent sind, die irgendwie sagen, boah, also heute ist ja ganz schön krasse irgendwie Augenringe Oder es dann mal doch irgendwie eine Phase gab, ich habe dann irgendwann auch richtig krass aufgehört, mich zu wiegen und so und habe dann über das letzte Jahr sechs Kilo zugenommen. Und das war mir nicht bewusst. Ich habe mich so gut in meinem Körper gefühlt. Und dann stelle ich mich einmal auf die Waage und ich sehe sechs Kilo zu viel. Und dann kam wieder so ein Rückfall, Mhm. Ähm, so letzten Frühling. Und dann dachte ich so, boah, also... Jetzt musst du aber mal was machen. Und dann hatte ich vielleicht so einen kleinen Rückfall in Bezug auf, okay, ich muss jetzt echt mal wieder Sport machen, du musst jetzt wieder gesund essen. Und habe da aber auch relativ schnell gemerkt, das ist nicht mehr unter so einem Zwang wie früher. Also ich kann jetzt zu sagen, ich mache jetzt auch wieder mehr Sport und ich mache den, weil er mir gut tut.
0: Und das ist der Unterschied. Die also ich habe dann also. relativ
1: schnell die Kurve gekriegt von Panik und ich und, und so zu... Okay, ja, also lass uns wieder mehr Sport machen. Ich fühle mich ja auch irgendwie so, als würde ich zu wenig Sport machen. Lass uns wieder mehr Sport machen und wieder, du isst eh schon gesund, also alles cool. Ähm, Das ging dann eigentlich recht easy, dass ich das nicht irgendwie über, dass ich dann nicht irgendwie so drin hing, emotional. Also ich bin nicht wieder in emotionales Essen verfallen. Also das war früher krass. Ich habe einfach so krass Emotional Eating gehabt. Und heutzutage kann ich das dann irgendwie total gut neutral bewerten dann sa- zu sagen, okay, also du hast jetzt sechs Kilo abgenommen, du fühlst dich damit, also eigentlich fühlst du dich wohl, aber die Waage sagt irgendwie, okay, krass, du hast noch nie so viel gewogen, hm, kann es sein, dass es auch mein Energielevel irgendwie runterzieht, okay, vielleicht sollten wir mal aufhören, so viel Brot zu essen und total viele fettige Aufstriche, das tut dir ja auch vielleicht nicht so gut, ähm, gut, lass uns mal wieder gesunder essen und dann ist es aber nicht so, du darfst es nicht gewesen, mhm. sondern einfach so, okay, ja, gut, machen wir, und wenn ich das andere will, dann mache ich es. Also früher war das halt immer unter so ein richtig emotionaler Zwang dann. Und heutzutage ist das dann so, ja, however, also Hauptsache mir geht's gut. Ich kriege dreimal am Tag was zu essen und ich fühle mich vital. Also ja, ich würde sagen, ich bin echt an einem Punkt angekommen, wo ich meinen Körper schön finde. Ähm, man muss ja dazu sagen, dass ich auch wirklich inzwischen in Spaces unterwegs bin, wo man irgendwie sich nackt auszieht und irgendwie sich so zeigt, wie man ist. Da kommen natürlich dann noch andere Stufen von Selbstliebe und Körperliebe dazu, wo du sagst: "Ey, ich kann mich auch vor euch ausziehen und ja, also blank machen und dir erzählen, was ich alles schrecklich an meinem Körper fande oder vielleicht immer noch finde oder dir meinen Speck zeigen und so. Das ist inzwischen was, was ich auf Retreats oder so auch machen kann, easy, weil ich zu meinem Körper stehe. Mhm. Also im Retreat, in meinem, ich bin ja so dankbar, dass ich jetzt nach irgendwie so langer Zeit endlich mein erstes Frauenretreat habe, da habe ich einfach blank gezogen, habe gesagt, so, also jetzt, wir reden mal Real Talk und sagen einfach mal, ey, also ja, ich habe Ritzwunden und ich habe immer noch meinen Speckbauch und das ist so, verdammt noch mal, schau mal eine an. und die ist da und das ist okay und also da haben wir halt echt mal so Real Talk über das geredet, dass wir eigentlich, dass so die Mankos vielleicht am Körper sind. Und für mich sind es jetzt inzwischen gar nicht so Aussehensmanko, sondern vielleicht so, dass ich sag, ich habe immer Probleme mit meinem Knie, mit meiner Hüfte. Ich habe da immer Schmerzen und so, obwohl ich erst 25 bin. Mhm. Und das sind dann eher so Sachen, wo ich dann vielleicht merke, hey, also... Lieb dich mal selber mehr und hör auf, jetzt noch mehr Sport zu machen, auch wenn du ein wehes Knie hast. Aber so in Bezug auf meinen Körper, dass ich mich vor den Spiegel stelle und jetzt noch sage, also das gefällt mir nicht, das habe ich halt null mehr. Mhm. Gar nicht, auch also, gar nicht. Also warum? <lacht> so. ja, sehr
0: inspirierend, sehr inspirierend. <lacht> und jetzt hast du ja eben ähm, einen Unterschied rausgearbeitet zwischen Selbstliebe und Körperliebe. Und wir sind ja jetzt auf den Aspekt Körperliebe intensiver eingegangen. Was ist denn dann Selbstliebe für dich? Wie würdest du es abgrenzen?
1: Also Selbstliebe ist jetzt vor allem im praktischen Beispiel bei mir, ist jetzt so was wie, ähm, gönn dir mal Pausen, Mhm. hör auf so hart mit dir zu reden. Ähm, so Selbstzweifel, so inner self-talk, also alles, Selbstliebe ist für mich, hat dann doch eher was mit irgendwie Glaubenssätzen, Ängsten, Zweifeln und alles, was so vielleicht mit deinem Ego im Kopf abgeht. Also ich sag mal, der Fight zwischen dem Selbst und dem Ich in deinem Hirn, ähm, das ist wirklich das, was was für mich dann die Selbstliebe bedeutet. Wie ist dein, ja, wie, wie, wie bist du mit dir selbst im Gespräch sozusagen? Mhm.
0: Genau. Also der innere Dialog. Mhm. Mhm. ja
1: Also wieso, wenn du dir vorstellst, es gibt dich zweimal und ihr steht voreinander und ihr seid halt zwei Freundinnen und wie würdet ihr miteinander reden? Das ist halt für mich so Selbstliebe. Also das wie man so sich gegenseitig umeinander kümmern würde, würde man sich mal einen Arm nehmen oder würde man sich die ganze Zeit nur irgendwie blöd anlabern und sagen, man ey, jetzt bist du hier schon wieder unproduktiv, das geht doch nicht, hilf mal mit. Also so in die Richtung, also Thema ja. Thema Pausen, Thema, ja, wie viel setzt du dich selbst unter Druck, was sagst du dir selber, wie sehr verurteilst du dich, Bewertungen, solche Sachen, das ist für mhm. mich Selbstliebe.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, über den ich auch schon viel gesprochen habe, aber finde ich schön, dass du das nochmal so unterteilst. Bin ich bisher noch nicht drauf gestoßen, aber es sind ja tatsächlich zwei unterschiedliche Bereiche. Mhm. Und jetzt würde mich interessieren, wie das Thema Sexualität da für dich reinspielt, weil du dich ja doch sehr intensiv damit beschäftigst. Und ich glaube, gerade dadurch, dass das so tabu ist, irgendwie über das Thema Sexualität zu sprechen, würde ich das hier gerne ein bisschen aufbrechen. Also Wie bist du dazu gekommen und und wie arbeitest du heute in dem Bereich?
1: Wie ich dazu gekommen bin? Oh, Das ist eine gute Frage, also oder beziehungsweise eine, eine sehr offene Frage, weil Sexualität war ja schon immer da. Also ich hatte ja Sexualität, seitdem ich ein Baby bin. Wir haben ja alle Sexualität, seitdem wir geboren sind. Sexuelle Energie ist Lebensenergie. Und wir hatten schon... Keine Ahnung, im Kindergarten Sexualität. Also dementsprechend, die war ja schon immer da. Wie bin ich dazu gekommen? Du meinst jetzt eher beruflich gesehen. Ja,
0: genau. Also, Weil ja. ich kann mir vorstellen, dass es auch viel Mut kostet, da zum Beispiel öffentlich drüber zu sprechen. Jetzt gerade bei Instagram, du bist ja sehr, sehr offen auch in diesen Themen. Und was hat dich dazu angetrieben, da so eine Vorreiterin zu sein, da so offen drüber zu sprechen und auch mit Menschen tatsächlich an dem Thema zu arbeiten? Du machst ja Sexological Bodywork und Tantra.
1: Ja. Was hat dich also, dazu getrieben? Also, genau. Ich muss sagen, ich war halt schon immer die, die so eine sehr, eben so eine offene Sexualität hatte. Auch schon eben in meinem Teenageralter war ich immer die, die über Sex geredet hat. Also, ich war schon immer die, die fand das irgendwie, keine Ahnung, woher das kommt, aber ich fand das schon immer cool, dass irgendwie, also, so Knutschflecke fand ich eher cool, als dass ich sie verstecken würde. Also, Mhm. es war für mich schon immer so was, so, das war irgendwie, was mit dem ich irgendwie angeben könnte vielleicht auch. Also in meiner, in meinem Teenageralter. Das war so okay. Also am besten noch lauter über Sex reden und sich noch mehr damit ähm, irgendwie zeigen. Und das war halt bei mir eine totale Kompensation von Selbstwert. Also ich habe sozusagen Sexualität immer zu benutzt, um meinen Selbstwert aufzupolieren, um irgendwie mein Selbstbewusstsein größer zu machen.
0: Oh, Das ist ja spannend. Also so genau. in dem Sinne von, guck mal Leute, mich finden Leute richtig gut, wenn ich es schon selber nicht finde so heimlich.
1: So ungefähr. Oder mhm. eben, ich finde mich selbst nicht gut, aber die Männer finden mich wenigstens gut.
0: Mhm. Guck und ich mal, hier kann hier richtig viel Sex.
1: Ja, genau. Und ich kann hier den, ich muss nur mit dem Finger schnipsen und so. Also mhm. so in die Richtung ging es bei mir dann so, dass ich das halt so als Tool benutzt habe für mich, um mich irgendwie besser zu fühlen. Und Mhm. dadurch war ich natürlich irgendwie schon immer angewiesen, dafür meine Sexualität sehr offen und laut und irgendwie rauszuposaunen, weil ich es ja total als Tool benutzt habe. Und deswegen bin ich vielleicht, heutzutage hilft mir das, was vielleicht früher eben Kompensation war und vielleicht dann eher doch... aus einer falschen Intention eben rauskam, hilft mir zwar aber trotz alledem immer noch heute sehr offen und cool darüber zu reden. Ähm, das hatte ich aber schon immer, dass ich das irgendwie total offen so eben präsentiert habe. Aber halt früher eben aus einer nicht so ehrlichen Intention heraus. Und dann hat sich bei mir halt auch, also da dachte ich, als ich angefangen habe, über Sex auch im Internet zu schreiben, da war ich auch eigentlich noch an einem Punkt, wo ich immer noch in diesem drin war. So Also ich, also ich bin ja so cool und offen und alle finden das ja auch so cool, dass ich so offen bin. Mhm. Ja cool, dann kann ich das ja auch für mich nutzen. Und dann, das ist ja mein, das ist ja mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich das eben so freischnauze irgendwie über meine Lippen bringe. Und da war ich eher noch so an einem Punkt, wo ich das aber immer noch für mich, sage ich mal, als so Selbstliebe-Kompensation genommen habe und erst dann ist wirklich so auch ein Riesenprozess bei mir losgegangen, also vor, keine Ahnung, drei Jahren, wo ich dann wirklich gesagt habe, ey, krass, also siehst du das nicht, dass du damit voll kompensierst? Und das wirklich angefangen habe, so ähm, eigentlich, nee, eigentlich vor vier Jahren, als ich meinen letzten Freund kennengelernt habe, genau, und dass ich dann wirklich gemerkt habe, okay, krass, also, wie wäre denn mal, wenn du das eben nicht als Kompensation nimmst, sondern das wirklich mal für das nimmst, was es ist, was verändert sich dann. Und da bin ich dann eben auf Tanta und diese ganze eher bewusste Sexualität aufmerksam geworden. Also wahrscheinlich vor fünf Jahren wäre ich noch so eine total, so eine totale Sexbloggerin, so typisch geworden, die so irgendwie Toys vorgestellt hätte und gesagt habe: also ihr müsst jetzt hier ein Dreier und Doppel und Dre- Three Times Penetration machen. Und Also da wäre ich halt noch so voll irgendwie auf dieser sexy Schiene unterwegs gewesen. Und ähm, als ich dann aber damit rausgegangen bin, habe ich mich natürlich gefragt, reicht meine ganze sexuelle Erfahrung aus, die ich habe? Also ich hatte zu dem Zeitpunkt natürlich schon super krass viel sexuelle Erfahrung und war natürlich trotzdem in meinem ganzen Umfeld immer die, die am meisten Bescheid wusste. Also ich würde sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt auch schon viel Expertise, sage ich mal, hatte. Aber halt mehr in diesem, diesem halt sehr expressiven und zu sagen, okay, wir probieren jetzt alles aus und du hättest mich halt alles fragen können über irgendwelche Techniken und was, wer, wie, wo, wann, keine Ahnung. Das wäre halt, das hätte ich vor drei, vier Jahren auch schon gut alles machen können. Aber sich dann nochmal so intensiv mit seiner eigenen Sexualität auseinanderzusetzen, was es für andere Anteile gibt und dass ich vielleicht eben auch mal schauen darf, was passiert denn, wenn ich in eine ganz langsame, ruhige Sexualität gehe, die total bewusst ist und die eben nichts mit, ich beweise mich und bin jetzt hier das geile Pornogirl" zu tun hat, sondern was so ganz ruhig und so ganz so pur ist. Und das ist das, was sich bei mir dann so krass verändert hat, dass ich sage, okay, heutzutage, ich kann den anderen Teil verstehen, weil den hatte ich ja auch lange, aber ich sehe halt auch den bewussteren Teil, den anderen Teil. Also am liebsten würde ich ganz ehrlich nur noch mit Frauen zusammenarbeiten, die genau aus diesem Background kommen. Also die sich immer noch irgendwie durch die Begierde der Männer besser fühlen, die so, so vielleicht dieses Sexobjekt, ich sage immer Sexobjekt-Syndrom haben, die sich irgendwie gerne so als Sexobjekt auch tö- teilweise zeigen oder die gerne irgendwie flirten und, und da einfach zu sagen, hey, bring mal ein bisschen mehr Tiefe rein, ein bisschen mehr Bewusstheit rein und geh mit dem Thema anders um und hör auf, dich da so abhängig zu machen von der Sexualität und wirklich wegzukommen von Sexualität aus Kompensation, aus einem fälschlichen Abhängigkeitsgrund hin zur wirklich ehrlichen Intention, Bewusstheit, Seele zu Seele, Mensch zu Mensch, was ist dann eigentlich möglich? Also dann wirklich diese Bewusstheit, die Spiritualität und die Bewusstheit noch also mit reinzubringen. Mhm. Genau. Und das ist halt, das ist, was ich sagen würde, was dann nochmal passiert ist, als ich dann auch entschieden habe, das noch mehr beruflich mit reinzubringen. Das war, ich weiß jetzt nicht, ob das zuerst, ich glaube, ich weiß, kann jetzt nicht sagen, ob das zuerst privat oder beruflich war, oder beruflich oder privat, das war ja alles so ineinander. Aber das war auf jeden Fall das, wo ich dann auch nochmal gesagt habe, ich gehe auch nochmal selber total auf Forschungsreise und entdecke mich nochmal neu. Und dann durch meine Ausbildungen und so weiter ist es natürlich auch nochmal, da arbeitest du deine ganze eigene Sexualität erstmal auf. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ja, du dachtest vor vier Jahren, dass du schon viel weißt über Sex und du hättest wahrscheinlich damals schon viele Tipps geben können. Aber heutzutage hast du die ganze Varietät einer Sexualität noch mal viel mehr vor Augen und hast einen, größ- einen so einen Weitblick, so ein Universum noch mal entdeckt. Und deswegen bist du jetzt bereit, den Menschen zu helfen. Und zwar den einen vielleicht mehr in dieses Expressive zu gehen und den anderen mehr in das Bewusste zu gehen und zu schauen, was ist eigentlich das, was du willst. Weil ich auch erst mal für mich herausfinden musste, wie ich eine Mischung zwischen beiden Seiten bei mir hinkriege also zwischen dieser sehr sehr porno Seite und der sehr spirituellen bewussten Sexseite und das zu kombinieren ist wirklich glaube ich was sehr einzigartiges wo du vielleicht in dem ganzen Sexblogger oder Sex Coaches Raum halt eher welche findest die entweder auf der einen sind oder der anderen Seite und ich glaube das was bei mir einzigartig ist dass ich beide Seiten irgendwie selbst durchlebt habe und deswegen auch beide verstehen kann und somit, sage ich mal, ein ganzheitliches Sexualitätsverständnis in meine Coaching mit einbringe.
0: Hm. Super spannend, gerade auch diese Mischung. Tatsächlich kenne ich auch nur die beiden Extreme. Ich habe aber eine Frage zu diesem Thema bewusste Sexualität oder Slow Sex, wie es ja auch oft genannt wird, was ja gerade erst sich so etabliert. Kannst du beschreiben, wie das konkret aussieht? Also was ist anders dabei?
1: Also man denkt bei bewusster Sexualität, also ich finde, bewusste Sexualität ist eben wieder ganzheitlicher als Slow Sex, weil Slow Sex gibt wieder die Richtung von langsam vor, soll langsam sein, Slow Sex ist auch nicht, ähm, Slow Sex ist ja, wenn man es wirklich ganz ehrlich sieht, kaum bewegen sehr langsam, auch überhaupt nicht das Ziel, einen Orgasmus zu bekommen. Du kannst Slow-Sex theoretisch auch mit dem schlafen Penis machen. Und bewusste Sexualität bedeutet für mich, ich bin mir dessen bewusst, was in meiner Sexualität ist. Also das heißt, ich kann auch bewusst in diese Pornosex-Seite gehen. Also ich kann auch bewusst in den Swinger-Club gehen. Ich kann auch bewusst Bondage machen. Ich kann auch bewusst mal eine richtig... Versaute Fantasie irgendwie ausleben und das ist aber bewusst. Also ich bin mir bewusst, dass das jetzt heute nicht aus einer Kompensation ist. Ich bin mir trotzdem bewusst, wer da gegenüber von mir ist. Also das bedeutet für mich vielleicht auch, dass man mehr weggeht von mit irgendjemand Vögeln zu mit der Person wissen, wer ist diese Seele da neben oder vor mir und dann bewusst zu wissen, okay, warum lebe ich das jetzt aus? Warum kam jetzt gerade diese Fantasieseite bei mir raus? Was will die denn gerade? Ist die ist die da, weil die wirklich da ist? Oder ist die da, weil ich gerade irgendwas kompensiere? Und dann zu schauen, was brauche ich gerade, was nicht? Also auch bewusste Sexualität, auch ganz großes Feld. Wann habe ich Sex? Will ich das überhaupt? Und wann nämlich kein Sex? Wann kann ich Ja sagen? Wann kann ich Nein sagen? Also Bedürfnisse und Grenzen zu kommunizieren, miteinander zu reden während dem Sex, zu kommunizieren, zu schauen, wie fühlt sich was an. Also bewusste Sexualität bedeutet für mich, ein riesengroßes Spektrum zu haben. Du kannst alles machen, was du willst, aber du bist dir dessen bewusst. Du hast eine Kommunikation gelernt, wie du damit umgehen kannst. Du kannst deine Bedürfnisse und Grenzen kommunizieren und wahren und du bist dir dessen bewusst, was da gerade hinter im Hintergrund in deinem Unterbewusstsein abgeht. Dass du dir eben bewusst darüber bist, warum machst du das gerade, geht es dir gerade um die andere Person, geht es dir nur um dein Ego, um w- was geht das? Das ist für mich bewusste Sexualität und da kann man jetzt nicht ein Bild zeichnen, weil du kannst eben bewusste Sexualität im Swinger-Club, du kannst bewusste Sexualität im harten Sex, im Slow-Sex, du kannst es in jeder Sexualität ausleben es geht mehr darum, wenn ich in deinen Kopf währenddessen schauen würde oder in dein Sein, wie sehr bist du gerade bei dir und wie sehr fühlst du dich gerade. Und man würde es vielleicht erkennen daran, dass man sich mal öfters in die Augen schaut, dass man miteinander kommuniziert. Daran würde man es vielleicht erkennen.
0: Also eher die Intention wieder oder die, der, der, grad, der, ja, der Grad an Bewusstsein. der Grad fast
1: die Haltung.
0: Wie ja. sehr bin ich in, in mit meinem Gefühl verwurzelt? Wie sehr spüre ich meinen Körper, meine Bedürfnisse? Wie sehr nehme ich aber auch den anderen wahr?
1: Genau. Was also, ja wahrscheinlich
0: auch wieder eng verknüpft ist mit Selbstliebe und auch mit Körperliebe. ne? Weil nur wenn ich einen Kontakt zu meinem Körper habe, kann ich überhaupt spüren, was der gerade braucht. Und wenn ich in der Selbstliebe bin, kann ich überhaupt spüren, was in meine Bedürfnisse und die auch nach außen hin wiederum kommunizieren.
1: Ja. Ja, und zum Beispiel auch ähm, Thema jetzt Hard Sex. Wie gesagt, ich bin von totalem Hard Sex zu zu, totalem Slow Sex gewechselt und habe, als ich dann auf der Slow-Sex-Schiene war, war ich so, Hard Sex ist total unbewusst und scheiße und habe das dann lange nicht mehr gemacht. Und dann bin ich jetzt irgendwie wieder auf eine Mischung gekommen. Und da auch dann zu sagen, okay, also wenn ich, auch wenn ich Bock auf harten Sex habe, dann würde das bei mir niemals wieder wie früher irgendwie so richtig reinstatten und so richtig krass anfangen und so, also. weiß, gut, das kann ich jetzt nicht. Sag niemals nie, weil klar, natürlich, man hat vielleicht auch mal, überfällt sich auch mal in der Küche und dann passiert das recht schnell. Aber was ich jetzt gerade sagen wollte ist, ich würde niemals wieder über die Grenze drüber gehen, Ähm, bei uns Frauen, wo es einfach zu schnell reingeht, wo der Penis einfach zu schnell drin ist und es mir vielleicht wehtut. Ich hatte noch nicht genügend Zeit, mich zu öffnen. Also auch zu schauen, wie energetisch bin ich gerade offen kann ich überhaupt gerade einen Mann so schnell reinlassen? Und wenn ich gerade voll in der Stimmung bin, dann funktioniert das vielleicht. Aber in dem Moment, wo ich einen Schmerz spüre oder wo eine Grenze übergangen ist, zu sagen, nein, stopp, langsam, auch wenn wir heute Bock haben, hier voll animalisch zu werden, dann ist es manchmal bei mir echt oder meistens eigentlich, ich sag mal 95 Prozent der Zeit, ist es trotzdem so, dass das sehr slow und sehr bewusst anfängt und sich dann vielleicht total krass steigert. Aber, aber die Basis von allem ist das, das Slowe, das Bewusste, das Langsame und in Verbindung miteinander sein. Und darauf, wenn du in Verbindung miteinander bist, weil du dir in die Augen geschaut hast, weil du dich gestreichelt hast, weil du ganz langsam ineinander also eingedrungen bist, wenn daraus dann entsteht, dass du voll animalischen Sex hast, dann meinetwegen, dann kann man das super gut machen, weil man ja sich dessen der Verbindung bewusst ist.
0: Mhm. Aber die
1: Basis ist die Bewusstheit.
0: Ja, und, und dass der Kontakt hergestellt machen. ist. Genau. Ja.
1: Also es geht um, wie sehr bist du mit dir und der anderen Person in Verbindung.
0: Mhm. Ja, super schön, super spannendes Thema. Und wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitest du auch mit Menschen im 1 zu 1 tatsächlich auch auf körperlicher Ebene?
1: Mhm. Also sowohl im Gesprächscoaching, also im Gespräch, als auch natürlich, genau, körperliche Ebene, das nennt sich dann Sexological Bodywork, das ist Körperarbeit, wo wir dann eben vielleicht ein Berührungscoaching machen, wo ich dich nur so berühre, wie du das möchtest. Also da musst du mir dann ganz genau, du lernst zu erklären, was du genau möchtest und wie du es aussprichst. Ich meine, erklär mal deinem Mann, wie genau er deine Vagina anfassen soll. Das können viele Frauen nicht. Ich kann dir das ganz genau erklären und zwar auf Millimeter, weil ich das halt gelernt habe in meiner Ausbildung und ich versuche sozusagen diese Kommunikationstechniken weiterzugeben, auch vielleicht eben, manche Frauen haben sich nur nie untenrum angeschaut und mal überhaupt anatomisch zu benennen, aufzuklären, zu erzählen, okay, wie kannst du dich eigentlich selbst berühren, also der Person eine Vorstellung zu geben, hey, mach das doch mal so und Versucht doch mal hier zu kreisen, also wie so eine Art körperliche Anleitung zu geben oder ein Mapping zu machen, wo man so eine Art Landschaft zeichnet mh, über den Körper oder über über deine Vagina, über deinen Penis. Wie fühlt sich eigentlich wo an? Wo bin ich taub? Wo fühlt sich super intensiv an? Das wissen viele nicht. Viele sind Ja, die haben gar kein Bewusstsein darüber, wenn ich einen Finger drin habe, bin ich jetzt links oben, bin ich jetzt rechts oben, bin ich links unten. Viele viele Frauen wissen, also die können das nicht erspüren. Und da reden wir wieder über Bewusstsein, Bewusstheit, weil du bist dir dessen bewusst, was da gerade passiert. Mhm. Und es geht aber nur, wenn du dich selbst kennst, wenn du dich selbst fühlen kannst, Und wenn du dich so weit mit dir selbst auseinandergesetzt hast, dass du auch weißt, was da gerade passiert. Sonst könntest du ja auch keine Grenzen setzen.
0: Würdest du sagen, dass da die Bewusstheit auch mit der Sensibilität einhergeht?
1: Genau, also das ist das, was wir ganz oft in meiner Arbeit machen. Die Menschen kommen zu mir und sagen, sie fühlen nichts. Und dann machen wir ganz viel Sensibilisierungsarbeit. Das ist was, was sehr oft, also das ist ein Thema, mit dem die meisten Menschen zu mir kommen, ist. Mehr fühlen. Und das bedeutet dann Sensibilisierungsarbeit durch langsame Berührungen, die immer wieder an der gleichen Stelle sind oder ganz andere Berührungen, wie du dich so normalerweise vielleicht nie berühren würdest, rauszufinden, okay, aha, da gibt es ja noch so viel mehr Gefühle, als ich eigentlich dachte. Also nicht immer nur irgendwie auf die Klitoris zu packen und zu rubbeln, sondern was kann man denn noch machen? Und somit irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, was es noch für Gefühle gibt. Also wenn ich an mich selber schaue, dann habe ich vor vier Jahren nicht so viel gefühlt wie jetzt. Mhm. Also da ist so viel passiert. Also da, wo man früher irgendwie richtig viel gebraucht hat und vielleicht noch zusätzlichen Vibrator und sonst was, braucht es jetzt fast nichts. Also das ist natürlich jetzt auch die spirituelle Komponente davon, Energiearbeit verknüpft mit Körperlichkeit, mit Sexualität. Also ähm, da forschen mein Freund und ich auch immer mehr so, dass wir echt Momente erleben, wo wir das Gefühl haben, eigentlich braucht es gar nichts. Also es braucht fast noch nicht mal eine Berührung oder nur eine so subtile Berührung, damit ein Orgasmus durch deinen ganzen Körper durchgeht. Und das ist halt schon krass zu sehen, dass du immer mehr weg von diesem Machen und diesen Techniken, die in meiner Arbeit natürlich doch relativ wichtig sind, weil viele Menschen erstmal diese Technik brauchen, um dann weitergehen zu können, aber dann eigentlich zu sehen, dass das Ziel ist, dass du diese Technik gar nicht unbedingt brauchst, wenn du so mit dir und mit der anderen Person verbunden bist, dann ist diese Energieebene, die da passiert, diese Verbundenheit, die kreiert so eine Magie, dass du eigentlich gar keine Technik mehr brauchst, weil allein irgendwie ganz langsames Anfassen schon so krasse Ekstase kreiert, dass du gar nicht mehr irgendwie jetzt wissen musst, wie du das jetzt alles so perfekt auf Millimeter machen musst. Weil wenn du ja auf den Millimeter alles machen musst, damit die andere Person kommt, dann hat es ja wieder was mit Kontrolle zu tun. Du musst es genauso machen, wie ich das will, weil sonst komme ich nicht. In dem Moment, wo du vertraust und verbunden bist, ist es eigentlich egal, wie diese Berührung ist. Also nicht egal, aber sie darf halt bewusst sein und dann kann halt total viel passieren im Körper und in der Verbindung miteinander. Aber das ist jetzt ich sag mal next level shit. Also da da kommt man dann hin, wenn man vielleicht dann mal, wie ich irgendwie ganz viele Tantra-Seminare besucht hat und sich halt eben ganz viel mit Slow-Sex auseinandergesetzt hat und irgendwie mit dem Partner vorm Sex meditiert und sich lang in die Augen schaut und ja, irgendwie eine krasse Verbundenheit kreieren kann.
0: Also wir können, glaube ich, festhalten, es lohnt sich, in dieses Thema ein bisschen einzusteigen, (lacht) weil da gibt es viel zu entdecken. Ja, genau. Ja. Okay, dann habe ich auf deiner Website gesehen, dass du tatsächlich deine Berufung definiert hast. Und ich habe sie mir aufgeschrieben, wird sie einmal ganz kurz vorlesen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was du jetzt vorliest. Also du hast geschrieben, meine Berufung ist es, Menschen zu helfen, sich selbst und ihren Körper zu lieben und ein erfüllteres Sex- und Liebesleben zu genießen.
1: Ja.
0: Ich hoffe, das ist jetzt noch so aktuell.
1: Ich wollte gerade schon so vielleicht mir. Was hat
0: sie denn aktuell. da jetzt rausgesucht?
1: Ja, genau. Nein, es ist aktuell. Hört sich gut an.
0: Sehr gut. Hab und du hast du, geschrieben. Hast du gut gemacht. Ganz fantastisch. Und da ja das Thema Berufung auch eine große Rolle in meiner Arbeit spielt und auch in diesem Podcast und ich für meine Zuhörer diesen Weg gerne mal so ein bisschen nachvollziehbar machen möchte, habe ich jetzt noch die Frage an dich. Erstmal ob du das, was du heute tust, alltäglich als deine Berufung bezeichnen
1: würdest? Ja. ähm, Ja. Aber ich schließe nicht aus, dass sie sich nochmal verändert. Also, ich finde, dass das ist so ein krasses Thema. Es war so ein krasser Weg. Es ist sowas Einzigartiges. Also, Wenn ich nicht damit, also und ich sehe es ja, ich bin ja damit auf die Welt gekommen. Also ich sehe es ja in meiner Kindheit, ich sehe es in meinem Teenager, das war ja schon immer da. Also es ist nichts, was jetzt einfach so plötzlich aufkam und dann so, ach ja, das ist immer spannend. Nein, es ist wirklich was, was schon immer da war. Und deswegen kann ich es auch als meine Berufung bezeichnen, weil ich das, wie gesagt, ja, mein Leben schon auch unbezahlt ohne Job gemacht habe. Deswegen, ja, genau. Aber zum Beispiel kann ich mir auch total gut vorstellen, dass wenn ich älter werde, wenn ich Kinder bekomme, dass dann mein Thema auch total viel in Bezug auf Schwangerschaft und ähm, Kinderkriegen und die Sexualität in, in, in der Schwangerschaft und nach dem Kinderkriegen zum Beispiel mit integriert wird. Also 100 Prozent, weil Das ist ein Thema, wo ich zum Beispiel jetzt heute mit meinen 25 Jahren schon, keine Ahnung, unzensierte Hausgeboten anschaue und mir ist ganz genau alles anatomisch und wie auch immer. Da bin ich immer die Erste, die auf den Stühlen sitzt und sagt, erzähl mir. Äh, Da will ich auch mal jedes Detail wissen. Also langfristig gesehen sehe ich mich auf jeden Fall, dass ich mit meinen Erfahrungen mitwachse und schließe auch nicht aus, dass, keine Ahnung, ich mal irgendwann Business-Coaching mache oder, oder irgendwie Coaches ausbildet, dass sie Sex-Coachings machen. Könnte ja auch passieren. Also ich glaube, es wird immer um das Thema, es, es gehört ja alles zusammen. Tantra bedeutet, es ist alles eins. Es gehört immer alles zusammen. Also natürlich, es wird für mich immer irgendwo über Selbstliebe, Körperliebe, Sexualität, sich selbst, eigentlich ist das, was der Überbegriff von allem ist, sich selbst spüren und dazu stehen. Und in diesem Motto kann sich von mir aus alles verändern. Mhm. Wie mein Job jetzt dann alltagstaug- alltagsmäßig tatsächlich aussieht. Aber die Berufung ist erstmal, Menschen zu helfen, sich selbst mehr zu fühlen.
0: Mhm. Und
1: das auch auf einer körperlichen Ebene, weil ich sehr körperlicher Mensch bin. Und ja, dann mache ich halt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dann passiert. Aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass es sich nochmal verändert. Aber trotzdem immer irgendwo den gleichen, die gleiche Basis, die gleiche Wurzel hat.
0: Ja, finde ich aber total schön, dass, dass du das direkt auch mit einbeziehst, weil ich tatsächlich auch immer sage, wenn ich mich heute für etwas entscheide, dann heißt das noch lange nicht, dass ich das in zehn Jahren immer noch mache. Aber es ist wichtig, dass ich heute spüre, was es jetzt, jetzt der nächste Schritt ist. Und meine Frage an dich an dieser Stelle wäre, wie du für dich erkennst, welchen Weg du gehen kannst oder vor allen Dingen auch in der Vergangenheit, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch bei dir eine Phase gab, wo du einen Weg gegangen bist, der eigentlich überhaupt nicht zu dir gepasst hat.
1: Naja, also ich habe ja, ja studiert. Also ich habe da ja irgendwie Abi gemacht und habe dann studiert und ähm, habe so genau nach mein, den Vorstellungen meinen Eltern alles perfekt gemacht und so. Und äh, da wäre ja auch vielleicht ein gutes Kind, ein guter Job und irgendwie eine gute Karriere rausgekommen. ja. Ich habe dann aber leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und mein Studium abgebrochen, weil ich einfach oh, gemerkt habe, ich will <lacht> ja und zwar nicht eben, mal kurz so nach einem Semester, sondern nach sechs Semestern. Ich hätte nur noch ein bisschen gebraucht. Und ähm, alle sind aus den Wolken gefallen. Auch selbst ich denke, dachte mir, man, du bist doch so blöd, du hast drei Jahre so viel Arbeit da reingesteckt. Ich habe so viel für dieses Studium gegeben. Ich habe Medieninformatik studiert. Kannst du dir das vorstellen? Medieninformatik. Das ist einfach so, ich vor einem Computer programmieren.
0: <lacht> Sorry, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. <lacht>
1: Also, ja, das lag daran, dass ich halt total gut bezahlen kann und Mathe-Einsatzschüler war und so. Also, ich habe auch schon eine sehr, also war auf einer Wirtschaftsschule. Ich habe schon auch so einen sehr strategischen, wirtschaftlichen Anteil in mir. (lacht) Deswegen habe ich das studiert. Und weil man natürlich viel Kohle damit machen hätte können. Ähm, Und habe das dann abgebrochen. Und es war ein ganz schönes Drama mit dem Abbrechen. Also, es war keine leichte Entscheidung. Es hat sich so über ein halbes Jahr gezogen. Und als ich das dann entschieden habe, ja war für mich klar also ich habe das entschieden weil ich gesagt habe ich kann mich nicht noch ein Jahr weiter da reinzwängen und ein Jahr ohne meine also ein Jahr einsparen wo ich nicht meinem herzen folge und meiner mission folge das war für mich unvorstellbar und deswegen habe ich das abgebrochen und habe dann halt langsam irgendwie immer mehr mit meinem eigenen unternehmen gestartet aber das war ein langer prozess also ich bin jetzt, also ich habe 2014 meinen Instagram-Kanal gestartet. Da war das eben nur mal so nebenbei ein paar Bilder posten, also ganz mini. Dann habe ich 2016, Anfang 2016, habe ich meinen YouTube-Kanal gestartet und Mitte 2017 habe ich mein Unternehmen gestartet. Davor habe ich eine yoga gemacht und also das, das war bis ich von dem Punkt, ich merke, es, irgendwie geht es nicht weiter, ich finde dieses Studium doof, ich will eigentlich einen anderen Job, ich will nicht im Büro enden, das war ja dann so vielleicht eben 2014 und dann hat es nochmal zwei Jahre gedauert, bis ich echt gesagt habe, okay, ich starte jetzt was Eigenes oder ich mache jetzt eben YouTube und, und, und gehe wirklich Schritte, um dahin zu kommen und mache ein Praktikum bei jemand, der schon da ist, wo ich hin will, Also das hat dann, und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt den Mut hatte zu sagen, ich starte jetzt mein eigenes Unternehmen und dann langsam anzufangen mit Workshops, wo du dann auch warst. Und selbst das, also da habe ich mich, also bis diese Workshops auch gut gelaufen sind, das hat dann auch nochmal irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert und dass ich jetzt davon leben kann, hat dann auch nochmal irgendwie keine Ahnung, ein, ein Jahr oder so gedauert. Also ich will jetzt euch nicht Angst machen. Das kann man deutlich schneller machen, als ich das gemacht habe. Man darf nicht vergessen, dass ich irgendwie jung bin und irgendwie noch finanzielle Unterstützung von meinen Eltern hatte und noch Student war und so. Also ich konnte mir auch Zeit lassen. Das kannst du natürlich auch, wenn du dir sicher bist, innerhalb einem Jahr alles machen. Ich habe es halt jetzt irgendwie in drei Jahren gemacht. Genau, also das, da gibt es auch keinen Rahmen, in dem du das irgendwie machen musst. Das kann lang dauern, das kann kurz dauern, halt so wie es für dich richtig ist. Und ich habe eigentlich nur von Anfang an gespürt, dass ich wusste noch nicht, was meine Berufung ist. Ich wusste nur, in einem Job arbeiten, wo ich jeden Tag ins Büro gehen musste. Ich hatte halt Werkstundenjobs und ich wusste, wie es ist, zu arbeiten. Und ich fand es Horror, in, in die Arbeit zu gehen. Das war für mich schlimm, so in, in einem Büro zu sitzen und eigentlich gerade müde zu sein und so. Das war für mich Horror. Das heißt, ich wusste ich will auf jeden Fall irgendeinen Job machen, den ich von zu Hause machen kann, wo ich reisen kann. Das war meine erste Motivation und bin einfach losgelaufen und habe einfach gesagt, okay, keine Ahnung, ich mache jetzt einfach irgendwas und erzähle auf YouTube alles, was mich interessiert. Also mein erster Podcast und, und meine ersten YouTube-Videos, da erzähle ich über alles Mögliche. Da habe ich einfach mal und das ist das, wie ich auch was ich Leuten, die noch nicht ihre Berufen gefunden haben, ähm, total raten würde. Fang einfach mal an mit einem Instagram-Account oder mit irgendwas und schreib einfach mal jeden Tag zu dem, was dich interessiert. Und du wirst nach einem Jahr, glaub mir, wenn du 365 Posts machen musst oder sogar mehr, ich habe teilweise zwei am Tag gemacht, irgendwann wirst du merken, okay, also darüber schreibe ich am liebsten oder das, das kommt mir die ganze Zeit in den Kopf und darüber schreibe ich am liebsten. Und das ist war so wie bei mir. Also ich habe dann zwar natürlich mit dem Fokus erstmal vegane Ernährung gestartet, aber ich habe erstmal ein Jahr lang alles, von was habe ich heute getan, bis was ist meine Morgenroutine, bis was esse ich, was wie schlafe ich, keine Ahnung, alles. Und daraus kam dann immer mehr, okay, ich habe Bock, über Selbstliebe zu schreiben. Darüber kam dann immer mehr, ich habe Bock, ehrlicher zu sein und über Körperliebe zu sprechen. Und dann irgendwann habe ich mich getraut, eigentlich ist ja voll mein Thema Sexualität, aber ich traue mich nicht, das rauszuhalten. Ich meine, meine Eltern lesen, das das oh, kannst du doch nicht tun. Und dann, das hat dann auch noch mal echt ein Jahr gedauert, bis ich mich echt getraut habe, über Sex zu reden. Und ja, also ich glaube, erstmal anzufangen ist einfach wichtig.
0: Ja, also ins Tun zu kommen und immer dem zu folgen, was gerade aus dir raus will. Also das sozusagen Stück für Stück mehr zu zeigen Was hat dir denn geholfen? Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt damals mit dem Studium, weil ich kenne so viele Menschen, die an diesem Punkt festhängen. Muss nicht unbedingt ein Studium sein, es kann auch ein Job sein, die sagen, boah, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß eigentlich, das ist nicht das Richtige für mich, aber ich habe so mega Angst, etwas zu verändern. Was hat dir damals geholfen, diesen Schritt tatsächlich zu gehen, ohne einen klaren Plan B zu haben?
1: Das, was mir, glaube ich, geholfen hat, ist, dass ich zwar im Herzen, eine Entscheidung getroffen habe, aber es irgendwie für mich organisatorisch offen gelassen habe. Also ich habe gesagt, ich studiere jetzt nicht mehr und bin dafür nicht mehr hingegangen, aber ich habe mich nicht abgemeldet. Also ich habe mich nicht immer exmatrikuliert, sondern ich habe sozusagen gesagt, ich studiere jetzt nicht mehr, aber ich hätte theoretisch nach einem halben Jahr auch wieder hingehen können. Und deswegen war das für mich dann irgendwie möglich, diesen Schritt zu machen, weil ich wusste, es ist kein Endgültiges. Ich habe die Tür nicht komplett zugemacht sondern ich habe sie so so weit offen gelassen. Also mhm. vielleicht ich weiß nicht genau im Job technisch, ob man irgendwie sagt, man spricht mit seinem Chef an, dass man so ein Sabbatical macht. Also Sabbatical ist ja irgendwie so ein Jahr oder so rausgehen oder ein halbes Jahr rausgehen und so oder also irgendwas machen, so dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann rausgehen, also oder du nimmst dir deinen kompletten Jahresurlaub und gehst zwei Monate weg oder so, also erstmal rauszugehen ohne dass es komplett weg ist vielleicht. Also wenn es irgendwie eine Möglichkeit ist und für dich sich überhaupt stimmig anfühlt, für manche ist es vielleicht dann trotzdem irgendwie zu zu eng noch und zu wenig endgültig und die brauchen vielleicht eher so dieses komplette Niederreißen und die Tür komplett zumachen. Aber für mich war das, was mir das möglich gemacht hat, war dieses, es fühlt sich jetzt so schlimm an, weiterzumachen. Ich kann mich nicht, ich kann mich jetzt nicht für diese Prüfung motivieren. Ich kann jetzt nicht mich da wieder reinsetzen. Und es war so akut, dass ich gesagt habe, da mache ich es jetzt nicht. Wenn ich mich wirklich selbst lieben würde, dann will ich mich da nicht mehr reinsetzen. Okay, dann gib dir die Chance, jetzt ein halbes Jahr lang einfach mal zu machen, worauf du Bock hast. Und im halben Jahr kannst du ja immer noch sagen, ich studiere jetzt weiter, weil das war jetzt doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ich gehe, also ich gehe wieder studieren sozusagen, genau. Oder ich mache halt mit meinem, mit meinem, mit meiner Arbeit weiter. Und ich meine ganz ehrlich, in dem halben Jahr habe ich rumgetrödelt, war irgendwie auf Bali. Ähm, gut, ich habe eine yoga ausbildung gemacht, ich habe eine Reiki-Ausbildung gemacht. Ich hab, das ist wieder so typisch ich, weil ich immer versuche, jemand zu verlassen. Ver- harmlose, was ich alles getan habe. Ich habe einen Podcast gestartet. Ich habe, Aber ich habe ganz ehrlich, ich habe nur gestruggelt, dieses halbe Jahr, jeden Tag, äh, jede Woche einen Podcast online zu stellen. Selbst das war mir schon zu viel, dieses halbe Jahr, weil ich so überfordert war von meinem dieser Transformation, so vielen Selbstzweifeln. Ich habe, Meine ganze Energie ist auf Selbstzweifel draufgegangen. Das heißt, selbst einen Podcast jede Woche online zu stellen, sorry, aber das ist wirklich eine Sache von... Zwei Stunden mit Aufnahme. Selbst das habe ich nicht hingekriegt, weil ich so mit meinen Selbstzweifeln beschäftigt war. Und dann dachte ich natürlich irgendwie so, boah, wenn du nicht mal schaffst, einen Podcast online zu stellen, wie sollst du dann jemals ein Unternehmen führen und Geld verdienen? Also ja, das war echt eine harte Zeit nach dem Abbruch. Aber es ging dann auch irgendwann bergauf. Also ich habe dann entschieden, nicht weiterzumachen, mir noch ein Semester zu geben. Und dann war es irgendwann, dann liefen meine Workshops besser. Und es kamen schon die ersten Einnahmen rein und so. Und dann war für mich klar, also ich bin jetzt klar, es ist jetzt noch nicht, dass ich davon leben kann, aber es ist jetzt an einem Punkt, wo ich merke, es geht voran. Ich gehe doch jetzt nicht nochmal ins Studium und fange nochmal bei null, also fange noch mal damit an und habe dann keine Zeit für das, was mir wirklich Spaß macht. Und dann ist halt für die Leute vielleicht der Punkt angekommen, wo sie sich halt einen Nebenjob suchen, dass sie immer noch genügend Geld haben zum Überleben, aber auch genügend Zeit für die neuen Projekte. Keine Ahnung, also irgendwas dann, so eine Mittellösung zu finden und zu wissen, die ist aber auch nicht für immer. Aber Mhm. ich glaube, das Wichtige ist, erstmal aus dem Alten irgendwie rauszugehen oder zu sagen, ja, ich sehe das Alte wirklich nur noch als Mittel zum Zweck und schaue, dass ich das nebenbei aufbaue. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden, was für die Person, je nachdem, was für ein Sicherheitsbedürfnis sie hat, ähm, am besten ist. Aber für mich war das, was mir was mir die Chance gegeben hat, ist das rausgehen und das nach vor allem in ein anderes äh, anderes Land gehen. Also diesen Abstand von Deutschland zu haben, wo alle um dich herum dich auf dich einreden und sagen, das kannst du doch nicht tun. Ich war in Bali, als ich mein Studium abgebrochen habe. Da war kein Papa, der mir an den Ohren, mich zurück ins Studium zu ziehen hätte können. Da war niemand, der, also, die hätten, das Einzige, was sie machen hätten können, wäre mich anrufen. Hm. Und that's it. Ich war da so in meiner eigenen Blase, dass keiner an mich rangekommen ist und mich aus, mir ausreden hätte können, was ich da machen will. Ja, so
0: ein krasser Tapetenwechsel raus aus dem System, um auch wirklich zu spüren, was ist jetzt deins. Ja. Ja. Was ich einen ganz schönen Kernsatz finde, den du gesagt hast, ist, wenn ich mich wirklich selbst lieben würde, dann würde ich das jetzt nicht weitermachen. Und das ist für mich tatsächlich auch immer die Brücke zwischen Berufung und Selbstliebe. Weil ich glaube, es ist unmöglich, die eigene Berufung zu finden, wenn wenn ich mich nicht liebe, wenn ich keinen Kontakt dazu habe. Mhm. Weil wenn ich mich selbst nicht mag, dann ist ja egal, ob ich meinen Körper jeden Tag in ein Büro schleife, wo ich eigentlich nicht sitzen will. Weil ich ja. muss ja, muss ja das Geld verdienen, ne? Ja. Dann hat man ja diese Gedankenschlafe.
1: Also für mich ist das, was mich am, was, was mir bei solchen Sachen immer hilft, bei jeden Entscheidungen, egal um was es geht, auch heute noch ist immer mir zu überlegen, was der Worst Case? Also was wäre das Schlimmste? Du kündigst deinen Job, ähm, du kriegst das irgendwie mit deiner Berufung und so dich auf die Kette, dann äh, musst du Hartz IV beantragen und musst vielleicht bei Freunden wieder einziehen. Das ist für mich der Worst Case. Mehr kann dir nicht passieren in Deutschland. Ja. Okay, ist das schlimm? Ja gut, vielleicht ein paar Leute in deinem Umfeld werden sich irgendwas denken, aber du lebst noch, du hast was zu essen, du lebst noch, alles cool. Mhm. Du kannst wieder neu anfangen easy. Ich finde, der Worst Case ist nicht so schlimm. Und in dem Moment, wo wir uns den Worst Case anschauen und sehen, dass der gar nicht so schlimm ist, wie unser Hirn das vielleicht produziert, ist es mir auch fällt es mir auch jedes Mal einfacher, zu machen, weil ich ja weiß, okay, hier ist der Worst Case, hier ist der Good Case und es wird schon irgendwo dazwischen sein und alles, was dazwischen ist, ist besser als das, wo ich gerade bin. Ähm, und mir irgendwie klar zu machen, dass es, dass es nicht das Ende ist. Ja.
0: ja, und das ist so viel hilfreicher als vor der Angst zurückzuschrecken. Es ne? also einfach mal kurz zu Ende zu denken und dann zu merken, okay, ich werde nicht sterben, also kann ich vielleicht auch ein Risiko eingehen.
1: Genau. Also ja. das, ja, ich finde das immer total wichtig, einfach. Es ist immer so, du hast super Angst und dann machst du es und dann denkst du so, warum hatte ich eigentlich Angst?
0: Ja, ja. Das also ist bei ist. mir,
1: bei allem, so, bei Beziehungen, bei allem.
0: Selbst wenn du vor allem Metabad springst.
1: <lacht> ja. Das ist immer so, ich habe Angst und dann finde ich es doch geil irgendwie danach. Und es war die beste Entscheidung auf Erden. Und, und sich einfach klar zu machen, dass wir halt echt nicht das ganze Leben... Also wir haben einfach echt nur eine begrenzte Zeit hier auf dieser Welt. Und in dem Moment, wo ähm, ich mich zum Beispiel mit Menschen umgebe, die schon älter sind, also durch meine Tantra-Seminare bin ich einfach mit Menschen unterwegs, die sind halt über 50. Und die sagen dann immer zu mir, boah, du bist so glücklich, dass du das schon so früh irgendwie gemacht hast. Ich fange jetzt erst damit an. Oder ich irgendwie mit meiner Oma oder eben Menschen um mich rum haben, wo jemand stirbt oder so. Ja? Und dann zu realisieren: hey, also, das Leben ist nicht unendlich. Also fang jetzt an. Also, die ja. Zeit geht so schnell vorbei. Und es ist ja, wie gesagt, nicht so, dass du dich entscheidest und dann, gut, vielleicht, vielleicht hast du dann im halben Jahr ein Unternehmen aufgebaut. Aber das braucht ja dann auch alles Zeit. Also ich sehe das bei mir fast so diese drei Jahre wie so ein Studium. Also anstatt die drei Jahre weiter in ein Studium zu stecken, habe ich halt die drei Jahre in meinen Unternehmensaufbau gesteckt und habe aber jetzt drei Jahre danach halt ein Unternehmen mit den Sachen, die mir Spaß machen und meine eigene Möglichkeit, das so zu kreieren, wie ich das will. Also das lohnt sich. Oh ja. Die Frage, willst du weiter studieren drei Jahre oder willst du weiter willst du drei Jahre endlich losgehen. Und klar, die finanzielle Komponente muss man halt immer dann überlegen, wie das funktioniert. Aber es gibt immer einen Weg, wenn du möchtest.
0: Das sehe ich genauso. Mit dem Blick auf die Zeit würde ich das Ganze gerne so langsam abrunden und möchte dich aber zum Abschluss noch fragen, ob du noch ein oder zwei Buchtipps hast zum Thema Selbstliebe, Körperliebe vielleicht.
1: Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Be Inspired. Und da gibt es so ganz viele Motivational-Videos. Also so ähm, End-Laziness oder irgendwie... Also so ganz viele, so Find Your Passion oder sowas. Mhm. Und das ist eher das, was ich euch jetzt so... Anstatt einem Buchtipp empfehlen kann, dass ihr euch solche Sachen jeden Morgen anhört. Also das ist das, was mich irgendwie... Mir so diese Motivation und Power gegeben hat diese Motivational Videos, weil die mich so in so einen Motivationsstate gebracht Energie
0: haben. Energie hochgepusht. Mhm.
1: Genau, die Energie hochgepusht haben und ich bin halt eher so, ich habe keinen Bock, Buchtipps zu geben, weil du sollst auch Buch Bücher zu lesen. Hör auf, Bücher zu lesen und fang an. Also ich bin echt so jemand, auch Körperliebe, du kannst nicht Körperliebe lesen, du musst sie erfahren. Und auch Selbstliebe, du kannst sie nicht lesen, du musst sie machen. Also dann fragen mich immer die Leute, kannst du mir ein Tantra-Buch empfehlen? Nein, weil Tantra kann man auch nur erfahren. Also ich bin so ein, so ein Mensch, also hör auf zu lesen und, und lebe. Also du wirst die Erfahrung erst sammeln, wenn du lebst und wenn du es machst. Und jedes, jeder Schritt, wo du einen eigenen Instagram-Post schreibst und dir da dann mehr darüber klar wirst, was eigentlich das Thema ist, ist hundertmal bessere Zeit, als irgendwie dein Buch zu lesen. Also ich sage nicht, dass ich nicht die ersten zwei Jahre auch super viel konsumiert habe, und super viel irgendwie YouTube-Kanäle geschaut habe. Und halt irgendwie natürlich äh, mein Ex-Freund Robert Gladitz hat ja mir da damals super viel geholfen in Bezug auf Berufung finden. Den kann ich euch natürlich empfehlen. Und mir halt natürlich schon viele solche Podcasts angehört habe. Das braucht man auch am Anfang, um irgendwie erstmal in dieses Mindset reinzukommen, wenn du noch kein Umfeld hast, was dich da die ganze Zeit motiviert. Aber versucht deine Zeit neben diesem Podcast, die du auch gut nebenbei hören kannst, eher in bau dein Umfeld auf, bau die Menschen auf, die dich da irgendwie in diesen State reinbringen, hör dir jeden Morgen so ein Motivationsvideo an, arbeite krass mit deinen Selbstzweifeln und mach irgendwas, was in der Praxis wirklich was verändert und hör auf dich, in deinem Zimmer zu verstecken, Bücher zu lesen und noch die sechste Ausbildung oder die zehnte Ausbildung zu machen, um dich endlich gut genug zu fühlen, um das Ganze zu tun. Also das ist echt so, was mein absoluter Gamechanger war, aufzuhören. 100.000 also machen, Ausbildungen
0: zu machen, machen also anfangen.
1: ich meine, ich habe auch meine, ich habe auch meine yoga und meine irgendwie Tantra-Massage-Ausbildung und Sexological Bodywork-Ausbildung und so gemacht. Aber ich meine, ich habe jetzt irgendwie zwei Jahre lang, zwei drei Jahre lang, habe ich halt irgendwie kleine Ausbildungen gemacht und das war's. Aber ich habe nicht wie andere irgendwie einen einen Ordner, wo sie so Zertifikate sammeln. Ja und sagen so, okay, und wenn ich 100 zusammen habe, dann kann ich endlich meiner Berufung folgen, weil da bin ich auch also das Problem ist ja, dass die meisten nicht Angst haben, dass sie keine Expertise haben mhm. und ich glaube, das ist halt in dem Moment, wo du anfängst zu machen merkst du auch, was deine Stärken sind und
0: dann Definitiv du auch- und durch das Tun kommt ja auch die Sicherheit, ne? ich hatte am Anfang auch massive Glaubenssitze, als ich angefangen habe zu coachen ich dachte ich bin ja viel zu jung, ich habe ja keine Lebenserfahrung und tatsächlich sind alle meine Klienten die ich heute habe oder fast alle älter als ich und es spielt überhaupt keine Rolle, ja. weil Lebenserfahrung ist ja absolut subjektiv und im Endeffekt musst du als Coach ja nur wissen, was du tust und die richtigen Fragen stellen und darauf vertrauen, dass die Intuition dich leitet. Aber gut, das ist schon wieder ein anderes Thema, da könnten wir noch eine Folge zur aufnehmen. <lacht> <lacht> ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du heute als Gast warst und danke dir ganz herzlich für den tollen, tollen Input. Das ist eine wirklich außergewöhnliche Folge und ich freue mich schon riesig, sie zu veröffentlichen.
1: Bin gespannt, was ihr da draußen dazu sagt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ihr könnt ähm, mir auf jeden Fall sehr gerne schreiben, aber bestimmt auch Katrin. Katrin, magst du noch einmal kurz sagen, wo man dich findet?
1: Also schreibt mir super, super, super gerne Feedback ähm, auf Instagram unter eben katrin.ismeier. Und ja, auf YouTube und auf meinem Podcast. Also ich habe einen Podcast, der heißt Seelstriptease. Seelstriptease. Mhm. Genau. Und äh, deinen Podcast könnt ihr natürlich auf Spotify und iTunes finden oder halt eben mit ähm, mir als wunderschöne ähm, Figur. Nein, Schmarrn. Also halt im Video könnt ihr mich auch auf YouTube finden und natürlich auf meiner Website und Facebook. Also... Ich habe alle Kanäle abgedeckt und äh, kommt gerne vorbei und sagt mir, wie ihr die Podcast-Episode fandet. Ich finde das für mich selbst auch mal super geil und spannend, interviewt zu werden, weil ich dadurch teilweise Sachen erzähle, die ich vielleicht auf meinem eigenen Podcast noch nie erzählt habe.
0: Ja, super schön. Da freut mich, dass ich dir diese Gelegenheit bieten durfte und werde auf jeden Fall ein paar Links auch noch in die Shownotes packen, damit ihr meine lieben Hörer Katrin dann auch findet. Und genau. Dann verabschieden wir uns für heute. Ich danke dir, dass du da warst und sage Tschüss. Ciao.